0: Hej mina underbara framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. På onsdag är det dagen då det händer. På onsdag är dagen då det händer. Varför det? Jo, då släpps biljetterna till framgångsturnén som alltså handlar om... Hur du går från att vara en dreamer till att bli en doer och verkligen klara de målen som du vill uppnå. Det är alltså mycket av de bästa tipsen, råden, metoderna av de här 250 intervjuerna som jag har kört. Och första rundan kommer vi besöka Göteborg, Linköping, Falun, Malmö och Stockholm. Och det här släpps alltså onsdag morgon på framgångspodden.se Så att missa inte att boka din biljett innan de tar slut. Nu är ju också i slutspurten på valet. Och hela valet har jag följt och läst på de här analyserna på DN.se som också presenterar det här avsnittet. Och där kommer de ut med riktiga kvalitetsartiklar som man kan gå in på djupet. Exempelvis nu bara, varför kommer Annie Lööf att släppa fram Stefan Löfven? Vilka är de 73 punkterna Centern har förhandlat fram för att just släppa fram Löven? Vad är de kommande strategierna och hur kan högerblocket ut framöver. Allt det här kan du följa och läsa på dn.se som verkligen har kvalitetsjournalistik. Och nu har jag ett specialerbjudande till er. Det är nämligen så att ni får fem veckor helt helt gratis om ni går in på dn.se så du bara signa upp er där. Fem veckor helt gratis kan läsa om det här och mycket mera. Efter det kostar det 99 kronor i månaden och det är ingen bindningstid och ni får verkligen obegränsat innehåll. Så surfa in på dn.se Alex och får ni fem veckor helt gratis. Stort, stort tack till DN.se. Nu kör vi igång veckans
1: avsnitt. Välkomna, damer och herrar. Låt mig introducera er till kanske en av de största podcasterna i världen. Fram Gangspotten med Alexander Perleros.
0: Nu välkomnar vi programledarnas programledare till Dede Paula Eby. Och det flesta känner igen henne bland annat från Nyhetsmorgon, vilket hon ledde hela 17 år. Och hon klev upp alltså 0300 på morgonen. Vilken enorm disciplin det krävs. Det här är ett avsnitt som jag redan har sagt till bland annat Ida och jättemånga andra att ni behöver och måste verkligen lyssna på det här. För det här, blev, det här blev verkligen jätte, jättebra. Jag har tagit med mig super mycket härifrån och väldigt mycket så här... Tacksamheten till livet. Hur hennes motto är alltså att barnen går alltid först. Hennes inställning till sina barn, till sin man, till sitt jobb och att hon alltid är så himla glad. Hon tog med sig mycket livserfarenheter från alla de här intervjuerna som hon har haft. Det är, det är tusentals som har haft inom alla åren och har, har byggt upp sig själv till en helt fantastisk människa som verkligen är nöjd och glad med livet. Och det här var något som verkligen inspirerade mig. Och också bara det här hur hon hanterar när väldigt dåliga och jobbiga saker händer. Och även hur hon hanterar stress. Och inte bara sin egen stress, utan stress från andra människor. Där har de väldigt bra tekniker och en fin inställning till. Vi pratar också om TV4s nya storsatsning efter 5 och mycket mer. Jag lovar att du kommer älska det här avsnittet. Nu hoppar vi in med Tilde de Paula Eby.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden med Alexander Poleros.
0: Välkommen till Framgångspodden till det vad
1: fan. <laughs> det, är Paula till det, det Paula ändå.
0: Till där det Paula är du. Det var bara för att jag vet ju det. Men det var på något sätt svårare simla många saker där. Så att jag blev...
1: Det är för många ord. Jag har för många för namn. Många,
0: för många saker. Tilde, Paula, Eby.
1: Annars brukar folk ibland säga Åh, vad roligt att se dig. Jag brukar se dig på tv, Paula, det Tilde. <laughs> till de Eby, till de Paula,
0: det Tilde, Eby, Tilde, Paula.
1: Stökigt. Tack snälla, Alexander Jätte... Pärleros.
0: <laughs> jag har faktiskt fått in ett varg där också. Har du? Ja. Har du gift dig? Jag har gift mig för ett halvår sedan.
1: Oj, grattis. Ja. Vad kul. Ja. Ligger det före eller efter det gamla?
0: Jag, jag gjorde faktiskt helt fel. Mm. Jag skickade in papprena. Och då gjorde jag ett mellansträck. Eh, där ja. emellan. Så att jag heter Varg Pärleros. Men jag heter, alltså, jag fick hem papprerna sen. Det är godkänt. Ja. Men då har jag liksom, en ny konstellation. Så tog de bort det här sträcket. Vilket gör att jag heter Varg Pärleros. Uh. Jag heter inte Varg Pärleros. Jag heter Varg Pärleros.
1: Uh, ja, jag förstår. Så du är
0: jättefel. Så jag har varit tvungen någonting. <laughs> vet
1: vad jag kommer på? Efter alla namn som jag har och alla namn som mina barn har. Och att jag faktiskt också gifte mig för inte så många år sedan. Så jag kommer på att det spelar ingen roll. Uh, det är skit. Det, för... det blir bra hur är det <laughs> <laughs> Men vad fint. Varg, det är också fint.
0: Är jättefint. Mm. Så våran son heter ju Elvis Varg.
1: Bara? Inte Pärleros?
0: Nej. Okej. Okay. Mm. Det gjorde jag av den anledningen att hon bar det här barnet. Aha. Nio månader. Aha. Som du är välbekant med.
1: <laughs> jag har gjort det några gånger. Nu har jag har gjort Aha. det.
0: Du vet vad det är. Men då var det så att jag ville att, att Elvis skulle heta Perleros. Ida ville att det skulle heta Varg. Aha. Och då försökte jag ställa mig utanför allting. Och säga så här, okej, okay, vem har rätt till vad? För att jag har ju bland annat en kompis till mig. En partner som har sagt att Nej, men våra, då har han och hans bröder kommit överens om mm. att deras barn alltid ska heta Han heter typ Olsson Alla deras barn ska heta Olson. Det är en stolthetsgrej så de ska kriga in i det sista och, och det där kan jag, har jag sett lite grann bland, Lite kompisgäng och sånt att alla barn. Nej men barnet ska ha faderns namn mm. Och då försökte jag ställa mig utanför det där Och se så här, men vad är mest rätt mm. Om man går på det Och då tänkte jag att men hon har gjort det största jobbet Jag har gjort eh, typ 0,1% av jobbet mm. Hon har gjort ett stort jobb sliter på sitt kropp, allt vad det innebär med det där. Då kände jag att om vi båda ville så har hon förtur att välja. Och då blev det.
1: Alltså det är väldigt bra. Du är väldigt prestigelös. Äh, så. Och, inte så, och befriad från gamla, meningslösa, traditionella tankesätt. Det är kul. Precis. Det är båda ju gott för ert gemensamma barn, tänker jag.
0: Jag tänkte att han vill säkert inte ha ett dubbelnamn. Det är lite konstigt.
1: Tänkte. Jag tänkte fråga mina barn, de har tre förnamn och två efternamn, var? Äh. <laughs> äh, skitsamma, det kan de också ändra de på någon de vill. De kan byta story. och ja, göra vad, de får göra det kan ta tre veckor
0: att byta, de kan ja. vara vad de vill.
1: Det är, det, I det stora hela så är det inte det som är viktigt.
0: Jag undrar nu hur en morgonrutin ser ut för dig till det till Paula Eby.
1: Nu, efter nu att jag slutat göra en du har
0: slutat med helvetet.
1: Jag måste, ja, först och främst måste jag nog säga emot dig direkt där. Att göra en är verkligen... Det är att ha världens roligaste jobb. Så det är inget helvete.
0: Men jag hörde att, ni gro, att du vissa gånger går upp i,
1: Vid tre. Vid tre. Ja, jag vet. Det är helt Men, otroligt. får jag bara säga en sak. Folk glömmer bort Det är inte superhemst att gå upp klockan tre. Eller jo... När, man, när klockan alltså. ringer klockan tre. Då är det, men det är ju som chock. Du är inte ens trött. Klockan sju eller sex på morgonen. Då ligger du ändå och funderar på. Överväget ska jag snosa? Om jag struntar i duscha kan jag då sova en kvart till? Men det gör man inte klockan tre. Utan då är det som att någon har tagit en kudd och slagit dig i huvudet. Nu ska du upp. Om man är så chockad mitt i natten. Så man bara går upp. Jag har ju aldrig försovit mig när jag har gjort nynsmorgon. Eh, så du går upp på morgonen och sen så, en kvart senare sitter jag ju i taxin så det är också så, du får ju allting, du får ju kaffe du får frukost, du får du, jag har en garderob på TV4 så jag får mina kläder där jag har folk som hjälper mig med, med hår och smink så jag ser vettig ut alltså, det är ganska ganska här enkelt ändå, jag behöver bara gå upp, gå ner sätta mig i taxin, så klart så det är inte det som är det jobbigaste med älskar att man... Älskar din som...
0: positivitet.
1: <laughs> Alla
0: ni som lyssnar på det här och känner... Va?
1: Tre kanske inte är helt fel efter man har hört det alltså på riktigt. Det är faktiskt så. Det är svårare, kan jag säga, ibland att gå upp sex på morgonen. Eh, faktiskt. Men sen är det också väldigt lätt att gå upp till ett jobb som man älskar. Eh, som på fullaste allvar alltid är lika roligt. Och sen så, så tror jag också att det man glömmer bort är att egentligen så är det inte att gå upp tre som är jobbigt. Utan det är klockan 16, 15, 16, 17 på eftermiddagen där. Det är när man ska gå upp och hämta vid tre eller fyra på barn om man har på förskola eller skola. Eller, och sen ska man handla och sen ska man laga lite mat. Då, då är man ju duktigt trött. Och då är det inte lika kul.
0: När går du och lägger dig för att gå upp tre?
1: Nej men jag är kvällsmänniska så jag går ju inte Jag hade någon sån här regel att jag så här helst ville komma i säng till tio i alla fall. Men jag har ju också så här en familj och i den familjen så finns det fyra barn. Och man kan inte säga till barn så här att Jaha du ville prata en liten stund nej, det går inte för nu ska mamma sova. Utan är det stunden när vi hamnar i ett samtal. Då får man ju bara sitta där och lyssna helt enkelt. Och ibland så är det så här jag fattar inte det här med matt eller jag behöver prova spanska eller sådär. Alltså man behöver hjälpa sina barn och stötta och bara finnas där och sådär. Då kan man ju inte säga, nej, nu ska jag gå och sova. Utan då är ju det viktigast. Mm. Det har jag bestämt mig för när jag fick mitt första barn. Att barnen går alltid först. Jag tror det är ganska bra. Då har man någonting att förhålla sig till. Om man sitter där och funderar säger, ska jag gå och lägga mig för att jag är jättetrött eller ska jag hjälpa mitt barn? Ja, barnen går alltid först.
0: Vad menas med den? För jag tycker att jag blir själv förälder för Nej men ungefär något halvår sedan
1: mm.
0: Vad menas med Att barnen alltid går först
1: Alltså jag tänker att Eftersom din bebis är så liten Så är det inte riktigt samma sak För att Där är det, handlar det ju mer om att så här, torra blöjor Lite mat och lite kärlek och, och massa kärlek egentligen Titt Ja, den –Är den igång? Vad Tittut. kul! Och ut! –Det är kan man hålla på med hur länge som helst. –Ja, alltså det är kul. <laughs> Men titt ut, det är ju tråkigt. Det, är ju också så här, det finns en massa saker som jag inte tycker är så roliga. Så här, som när jag fick mina första barn, då lekte jag väldigt mycket med dem. Jag satt liksom i sandlådan och grävde. Och jag, liksom, jag gjorde mycket så här, mycket och mycket här. Nu med med fjärde barnet så är det ju mer så här att jag gör det jag tycker det är kul själv. Det blir liksom ärligast gentemot mitt barn också– jag tycker att det är ganska roligt att spela fotboll. Jag tycker att det är ganska roligt med lego. Men jag tycker att det är andra saker det är jättetråkiga. Jag tycker det är jättetråkigt att gå till parken. Så då går jag hellre en promenad. eller Förstår du? Alltså, man, man får ju anpassa sig lite. Liksom. Men vad betyder det att barnen alltid går först? Det betyder, att, eh, det betyder att i förhållandet mellan andra saker- alltså andra människor och andra saker och barnen- så går barnen först- så barnen är alltid viktigare än jobb. Barnen är alltid viktigare än... En annat socialt umgänge. Barnen är alltid viktigare än en middag eller en fest. Eller. Barnen är alltid viktigare än, eh, än... Allting. Det enda som ibland som jag kan liksom prioritera så det är att... För att jag ska kunna vara stark och bra med barnen så måste jag också ibland prioritera mig själv. Eh, och då kan man också ha det. Men det, det, egentligen är det så här... Det är egentligen ett förhållningssätt. Att när jag fick barn första gången så kände jag att Gud, vad svårt det blev plötsligt. Att man ska så här... Barnen är ju viktigast ur en kärleksaspekt naturligtvis. Men man vill ju ändå leva sitt eget liv och göra sina egna saker. Och jag började jobba tidigt. med alla mina barn. Så har jag ju tagit med mig dem och jobbat tidigt när jag liksom inte varit hemma. Och Då tyckte folk så här, ja, då? du måste vara hemma med barnen och sådär. Och då var, det, liksom, då var jag tvungen att fundera på vad är det jag gör? Gör jag det för min skull eller för barnets skull eller för vår skull eller för vem? Eller för någon annans skull, för en arbetsgivare skull? Jag var tvungen att liksom fundera på det. Och jag tycker väldigt mycket om mitt jobb. Det är liksom min passion och min hobby. Eh, och, och också såklart min försörjning. Men, men jag tycker väldigt mycket om det. Jag mår väldigt bra när jag får jobba. Jag blir lycklig av det. Jag går igång på det. Jag... Blir jag en gladare, roligare människa av det? Så, att, så att, liksom, att jag lyckades kombinera att jobba med att ha barn. Tyckte jag var det optimala. För då var jag en glad mamma också. Liksom. Så att jag var bara tvungen att fundera på inför mig själv. Så här, Gör jag är det här bara för min egen skull. Jag är egoistisk nu. Jag är en dålig mamma. Och då bestämde jag mig bara för att förhållningssättet alltid ska vara. För man blir också så bjuden på en miljard olika grejer. Och ska du komma på glögg? Och ska du gå på den här? Och det är en rolig fest där. Och det är en premiär kanske till och med. Så här, gud vad tjusigt. Och där var jag tvungen att säga så här. Jag jobbar. Det väljer jag att göra. För jag mår bäst av det eh, när jag har barn. Eh, men utöver det så är det liksom alltid barnen först. Och barnen blir ju inte skitglad av att jag går på en premiär. Det betyder ingenting för dem. Jag är ju bara borta. Så då skiter jag i det. Jag behöver inte göra det. Det är inte liksom Mitt jobb är min passion, mina barn är min kärlek. Jag är rätt nöjd med det. Jag behöver inte så mycket mer.
0: Och din kära man också.
1: Han är bäst.
0: Han är bra. Jag gillar att du... Är... Han
1: är inte bra. Han är fenomenal. Han är bäst.
0: Det är så kul att du så här verkligen öser kärlek över honom. Det har jag sett att du gör på ett så här gäng intervjuer. Typ ja men säger.
1: därför att han är, därför att han är, eh, han är liksom...
0: Vad är det som vad är så jävla bra mannen han... Som äcklas? Vad <laughs> det som gör att han är så äckligt bra?
1: Jo men alltså, det var, det var någon som sa till honom att du får sluta vara så bra, du får oss andra att framstå som dåliga. Jag, jag är helt säker på att han är så hundraprocentigt fantastisk för mig. Det handlar ju om oss, det handlar ju inte... Det finns massor med fantastiska människor. Han är en av dem, absolut. Men han är ju den absolut optimala människan för mig. För att han är. Jag tror att en av sakerna är att han gör mig trygg. Jag är trygg med honom. Jag blir inte osäker av honom. Jag känner mig inte rädd. Och när jag är trygg så blir jag mitt bästa jag. Så han, liksom, han får mig att känna mig trygg. Han får mig att känna mig älskad. Han älskar mig precis som jag är med alla mina... Liksom, Fördelar och nackdelar. Eh, han, är, han är lojal. Och han är otroligt kärleksfull. Och han är snäll. Han är otroligt snäll. Alltid jag alltid du, ser till mitt bästa och barnens bästa.
0: Jag tycker det här var jätteintressant. Så här. Men vad är det han gör för att du ska känna dig trygg? Och Oj, vad är det han aha. gör för att du ska känna dig kärleksfull? Är det några saker som du har uppmärksammat som
1: ja, men det är vi allt andra från... kan lära oss av? <laughs> ja. ja. Jag, 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 tror, jag tror att de flesta människor mår bättre och blir bättre om de känner sig trygga. Jag tror liksom att det är en grundförutsättning för att vi ska våga. Så jag tror att det är en bra grej. Om man, vill, om man vill att en kärleksrelation ska funka bra så tror jag att man ska försöka göra varandra trygg. Det finns ju en hel del människor som har relationer som bygger på att man gör varandra lite osäker. Alltså lite så ja du har mig men... Alltså lite den grejen. Djurfesten
0: var väldigt ja, julfesten var kul.
1: <laughs> jag tycker inte att det är roligt. Nej. Jag känner mig inte trygg i det. Jag vill inte gå omkring och känna mig otrygg. Och han är väldigt bra på att bekräfta mig. Och, och, vad Säger ni ofta att
0: ni älskar varandra till varandra?
1: Nej men alldeles, ja varje dag hela tiden. Alltså verkligen. Men det gör jag med barnen också. Nej, nej. barnen och jag säger det till varandra hela tiden också. De, alltså det... Ja. Och för, för andra skulle säkert tycka att det var så här hemskt. vad ni håller på. Och jag älskar dig hit och dit. Men för oss funkar det. Vi blir jätteglada av det och mår bra av det. Och, liksom, och vi pratar hela tiden och vi håller på. Men, men du frågade mig någonting om vad är det som gör att han... Att han jag, jag var ju inte trygg. Man är inte trygg i början av en relation automatiskt utan tvärtom då är man ju som osäkrast är det här på riktigt, tycker han om mig eller inte och vad är han för person eller hon eller så? och han gick in stenhårt från början och bara jag tycker jättemycket om dig, jag vill vara med dig jag väljer dig, jag väljer dig och dina barn det här är vad jag vill och det här är rätt så att alla mina så här, ja men tänk om det inte, han bara det här är rätt, det kommer att funka för det är rätt det är bara så ganska skönt och då blir jag trygg och då blir jag generös. Eh, jag, han gör allt för att jag ska känna mig trygg. Jag vill att han ska känna sig trygg. Eh, det, små saker som säkert många som har barn känner igen sig i, Att man hamnar i en småbarns så här blöjåldersbarn. Särskilt när man får tvåan till exempel. Att det blir så här. Ja men du var ju ute igår. Och jag har inte varit utanför dörren på två dagar. Och nu får du ta. Och jag och du. Och, da, och, äh, och så blir det så här en kamp om vem som ska slippa på något vis. Och där har vi aldrig hamnat. För det är hela tiden liksom såhär, men du, har ju, du var ju uppe i morse, snälla låt mig gå och vila. Alltså det finns en generositet där man aldrig behöver vara rädd för att bli lurad förstår jag vad jag menar. Så vi är alltid generösa. Alltid som men gud passa på, gå jag kan vara hemma, det är ingen fara. Men han turnerar ju, då är jag ju själv hemma. Och jobbar. Och med alla barnen liksom men Kan
0: du bli irriterad då?
1: I vissa Nej, sätt? därför att han är, visst han är borta. Men när han är hemma så är han så otroligt närvarande. Så när, visst, när, han, när han turnerar då är han ju borta. Då är det ju så att lasset ligger på mig. Men nu har vi i och för sig tre ganska stora barn som hjälper till som 17. Men, men när han är hemma så är det, han är så otroligt närvarande. Han drar det stora lasset då, ska jag säga det är då liksom han, han drar det absolut tyngst sättet då så då får jag som en frihet att jobba och liksom så så att nej nej
0: hur ser din morgonrutin ut för dig nu då
1: just det, det var det var just det Oh, jag har världens bästa morgonrutiner nu. Nu är det så här, vi går upp kanske vid... Äh, tre. En äh, tre. Jag går upp tre och ställer mig bak. Så kollar jag
0: på, ringa dem
1: <laughs> och på nyhetsmorgon. Och kollar, dem, har
0: ni, är ni klara med allt?
1: Nej, nej, verkligen inte. Men däremot så går jag, jag kanske går upp vid halv sju. Min man gör alltid kaffe till mig. Så han väcker mig med kaffe på sängen.
0: Och... Kommer han med ett fat då eller med kaffe? Eller är det bärande i handen
1: Nej, det kan vara lite... Nej,
0: det han det ofta säger så vara en så
1: Vill du ha kaffet i sängen eller vill du ha det i vardagsrummet? Liksom? Och då brukar jag säga, men jag kommer ner. För vi bor på övervåning. Ja, men jag kommer ner, säger jag då. Och så får jag kaffe. <laughs> och sen så kollar vi lite grann på kanske nyhetsmorgon eller någonting. Och sen så drar vi väg med och alla barnen kommer upp. Och han gör så här eh, lite frukost till barnen och sådär. Och sen så eh, lämnar vi alltid vår yngsta på skolan helst tillsammans om båda kan ha möjlighet. Och sen går vi en promenad. Och det är lite så här, antingen så går vi en. nu när jag skulle träffa dig så hamnar vi gå i två timmar. Det var väldigt härligt längs med vattnet i Stockholm och runt hela hela stan. Och då hinner man prata och man får lite dagsljus. Och man, man startar liksom dagen igen på något vis med lite frisk luft och så väldigt skönt. Eller så måste jag direkt till säga att jag måste direkt till TV4. Då promenerar vi dit tillsammans. Och sen så åker han hem därifrån och sen så börjar jag min dag. Mysigt. Alltså, bra start.
0: Så himla härligt.
1: Ja, väldigt bra start. Kan jag rekommendera?
0: Jag hörde en historia om en cyklist som jag tyckte var väldigt härlig.
1: Du tänker på när jag körde bil? Ja. ja eh, jag satt i bilen. Alltså, jag, jag, har inte, jag har gjort mig av med bilen nu, kan jag säga. För att det finns ingen anledning för mig som bor i innerstad att ha bil. bara parkeringsböter. Eh, nej, men framförallt så är det bara miljö... Alltså, det finns ju inget försvar för mig som bor i Innerstan och jobbar. Jag kan gå, jag kan åka tunnelbana, jag kan åka buss, jag kan cykla. Så att nu, idag har jag ingen bil. Men då hade jag bil. Och då så satt jag och körde och så skulle jag svänga höger. Och sen så... Komde ju en cyklist i ganska hög fart till höger om mig och jag hade ju kikat och sen så hade jag liksom börjat svänga. Och den här cyklisten blev ju eh, jättearg för att jag blockade vägen för honom eller hur det nu gick till. Jag såg ju inte själv. Så han slår på min bil så bum 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 och skrek väl en del. <hör> en del svordomar till mig som satt och körde. Och när jag hörde att det bankade i bilen så tvärstannade jag såklart. Eh, lägger i friläge, hoppar ut eh, och, och liksom bara säger så här. Hur gick det? Därför att jag förstod ju såklart att han var skitförbannad. Och att han såg att jag var på väg att svänga men att han ville markera. Och, och det, det är så här dålig stämning i trafiken. Och särskilt på morgonen när folk är stressade och så. Men på något sätt så vill jag också så här... Liksom, jag ville ju också få honom att förstå att egentligen så är det skitsamma. Det viktiga är ju, hur gick det? Hur mår du? Hur mår jag? Är alla okej? Okay? Och sen så jag bara så här, förlåt. Det var inte meningen. Jag såg inte dig. Jag ber om ursäkt. Gick det bra? Är du hel? Är du okej? Okay? Eh, och då blev han så himla chockad att inte jag gick ut och skrek. Din Jämmen. jävel! Du ska inte få min bil, det, det var ju upplagt för en sån min scen, bil. min bil, och han skulle så här. Det, ja. jag ser det framför mig, verkligen. Man har ju sett det tusen gånger, men för mig är det så ointressant, bilen är plåt, man måste utgå från att människor gör saker och ting av misstag när det blir sådär, inte för att de vill jävlas. Så jag utgick ifrån det. Jag utgick ifrån att han ville inte slå min bil för att vara dum mot mig. Utan han gjorde det för att han blev rädd. Han blev jätterädd, slog på min bil. Jag förstår det. Han kände sig trängd. Och jag går ut och kollar först och främst hur det är. Och sen ber jag om ursäkt. Konstigare så är det inte. Men jag tycker jag säger, det stort ja, men jag har för gjort att... ett Han har blivit rädd, om inte annat. Oavsett vem som hade rädd, rätt eller fel. Så har ju uppenbarligen han blivit rädd. Och det räcker väl för att jag ska be om ursäkt. Och, och jag tycker att det är konstigt att folk inte oftare säger bara... Gud, förlåt. Det var inte meningen.
0: Men det, häftiga, eller det sjuka med den här situationen är att... Det du precis har berättat att du har gjort, det är ju unikt. Alltså det är ytterst få som skulle göra det. Det är ju mycket mer att det skulle gå åt andra hållet. Att man skulle gå ut och bråka med varandra. Ja. För att det är ju sån stress och såna bitar. Och det tycker jag var...
1: Men vad säger det? Om du är så stressad... Har du verkligen tid att gå ut ur bilen och börja bråka med någon som du inte ens känner... Du har ju ingen aning. Ja,
0: men Folk pickar fingret istället. De kanske inte skulle gå ut. Men de skulle bara, fuck you, har inte min bil. eller Det, ja, men Nej, alltså, det är för Hat är ju hat ofta. Ja,
1: jag vet. men ofta. Och du vänder det liksom, den i en ja, sån situation.
0: Och, och det tror jag att jag
1: försöker göra. Alltså, jag vet många gånger när... Du vet, man går, det är så här stökigt med cyklister och bilister i Stockholm överhuvudtaget. Jag gör ju mycket ut och går och rör på mig och så där. Och det är ofta som man får så här, du vet, bilister i Stockholm. Tänk på det. Jag, har varit, jag var i Östersund för några veckor sedan, Sundsvall, jävle även Malmö, Göteborg och så vidare. Alltså bilister i Stockholm, de kör liksom på själva övergångsstället. Så att de är så nära va? Och de kör så fort innan det... Så att jag blir ju varandra varenda gång jag ska gå över. Och de inte... Alltså, det går ju också att bromsa in lite tidigare. Och det gör de ju i andra städer. Så det är bara i Stockholm som man så här forcerar. Du vet, det är som en provokation. Ja, ja, gå över. Jag hinner bromsa. Ja, men jag blev ju rädd innan du bromsade. Vad är poängen med det? Varför... Vad är meningen med det? Eller så här... Folk låtsas som att de inte... Man går in i ett trapphus, ska man ta hissen? Och så låtsas folk att de inte ser att det kommer någon bakom. För att slippa åka hiss tillsammans.
0: Ja, det det bara inte. tio sekunder.
1: Det, men, och det, och det, är så här, det är så jävla otrevligt. Det är, väl, det är väl mycket trevligare att hålla upp dörren. Det måste jag berätta här dagen så skulle vi åka hiss... Eh, vi skulle åka hiss, de håller på att bygga om på vår tunnelbanestation så att det går inte att gå upp för trapporna så vi var tvungna att ta hissen upp. Och jag och min sjuåriga son går in i hissen och sen ser min son, men inte jag, att det kommer en äldre dag långt borta på Var på han säger, vänta, stoppa hissen, säger han. Och jag tänker så här, jag kastar ju ut mitt ben. Ge, liksom mellan dörrarna som är på väg att gå igen och då när, när dörrarna känner av mitt ben då öppnas de ju igen Exakt. och sen håller vi upp dörren tills hon har kommit in och ställt sig hissen och så säger hon så här oj tack så jättemycket det var snällt eh, och då svarar min son eh, det är ingen fara eh, nu kan vi åka tillsammans och så säger hon ja det var trevligt och så är det tyst och så säger min son så här du kanske vill ha en kram också <laughs> alltså, hur härligt. Och hon, och hon tittar på honom så här och säger så här: Ja, varför inte? En onsdagskram, det är ju inte så dumt. Så hon var ju också skit härlig, det Hur liksom. härligt. Och då ställer sig den här damen och min sjuåring och bara håller om varandra med vinterjackor och allt vad det nu är. Liksom. Du
0: måste ju varit så stolt.
1: Men jag tycker det var så mysigt och sen så bara, ja, tack då. Hej då. Det kommer
0: aldrig ses antagligen i hela deras liv. Nej,
1: antagligen inte. Men det där, det, Såna där små ögonblick tycker jag att man har varje dag. Alltså verkligen så här. Men det gäller ju att ta vara på dem. Det gäller ju att inte springa förbi. Att inte konstant titta i luren när man rör på sig framåt genom... Alltså att, att möta människors blick. Då får man ju nästan alltid ett leende, liksom. Eller... Eller att köpa en kopp kaffe till den där äh, människan som sitter ute i kylan- och ber om, om eh, pengar eller en frukostmacka. Eller, alltså det är så fruktansvärt enkelt. Och, och tidsmässigt, om man säger att jag är så jävla stressad- alltså det, är, det handlar om att frigöra totalt på ett dygn kanske tio minuter. Lufta lite mellan, boka inte liksom för tätt- utan lufta lite så att du hinner se människor- Alltså bara sitta ner och käka lunch och prata med sina kollegor. Jag vet inte, jag tycker folk stressar. Stressar bort livet. Och på, skit, skitsamma om man är stressad, det kan vara mycket ibland och sådär. Men om man inte njuter av livet när det händer. Då har man ju slösat bort en massa liv. Det tycker inte jag. Det tycker inte jag att man ska göra. Jag är så tacksam för att, vi, för att jag har ett liv. Till att börja med. Så att jag försöker ta vara på det.
0: Det känns ju som att du är väldigt tacksam och försöker se saker från den ljusa sida.
1: Ja, jag är nog ganska mycket en optimist. Vilket inte innebär att jag aldrig kan vara sur. Alltså jag kan absolut vara så här... Det är grått. <laughs> och man får kämpa lite så där. Men jag är nog en ganska optimistisk och positiv människa. Att jag ändå är så här... Ja, foten i i hemmen eller vad man brukar säga. Alltså att jag bara såhär, men det kunde ha varit värre. Alltså jag har alltså ju, när jag känner så här, skit, skitfan, oj förlåt, nu svor jag, men det är grått och, och det är och det är omotiverad och det är trist och det är och, så här, Då kan jag ändå så här: okej okay, vänta lite nu, stopp och belägg. Hur mycket har jag inte varit tacksam över? Alltså jag har barnen som mår bra, jag har min man, jag jobbar med någonting som jag älskar. Jag lever i ett land som är helt fantastiskt. Alltså jag, jag, bara liksom, jag, bara, jag bara tänker igenom allting som är bra.
0: Brukar du stanna upp och göra så att du ser på dig själv? att fan, Nu är inte helt hundra och sen bara gå ja, in på... Absolut. Han...
1: Absolut. Ja, absolut. Och vet du vad det bästa du kan göra? Om du är lite sur eller på dåligt humör eller låg... Och nu pratar jag inte om riktig depression eller sjukdom. Nu pratar jag under förutsättningen att man är frisk. Liksom. För det är ju alltid grundförutsättningen. Det är därför man kan vara tacksam varje dag som man är det. Därför att man vet ju själv hur det är när man inte är det. Alltså då, det är, liksom, den sjuke har ju bara en önskan. Och det är att bli frisk. Medan vi som är friska bara, om jag önskar att jag hade lite mer. Lite snyggare. Lite större. Lite. Alltså, vi har ju så himla många meningslösa önskningar. Men jag, jag, så det är min grundförutsättning. Jag är tacksam över att jag överhuvudtaget har hälsan. Liksom. Men sen så kan man, det absolut enklaste, alltså, genvägen till att själv må bra. Det är ju att vara snäll mot någon annan. Det är värsta genvägen. Jag tänker, om inte, det, tänker jag, om inte alla har kommit på det så är det ett bra tips. Alltså det finns ju inget bättre sätt att må bra själv än att vara snäll mot någon annan. Och om det är att liksom le och säga några extra ord till hon som du köpte kaffe av. Eller om det är att hålla upp dörren till någon. Eller om det är att liksom ge någonting till någon. Eller ringa samtalet till gammel mormor som man liksom lite grann dragit sig för. för hon bli så långrandig. Eller vad det än är. Så är det liksom den snabbaste vägen till eget välmående. Det är att vara snäll mot någon annan.
0: Skulle kunna ge någon utmaning till eh, Lyssnarna. Med kopplingar till snäll mot någon annan. Att man ska, man ska vara snäll en gång per dag.
1: Nej, ja, men det tycker jag. Nej, men man ska, jag tycker det. Alltså jag man tycker ska att man något. ska göra en bra grej per dag. Alltså, en, en bra grej, ja. Och det finns ju sådana här snällkalendern till exempel som är en julkalender och de har ganska många bra tips alltså om man köper en sån så gynnar man dessutom bris tror jag det är, barnens rätt i samhället men, men där, där kan man också hämta inspiration till resten av året för man behöver ju inte bara vara snäll 24 dagar i december man kan ju vara det hela året eh, och där finns det super många bra grejer vi hängde upp, eh, jag skickade ner eh, två barnen i, för någon vecka sedan. Eh, och så sa jag så här "Honey, gå ner och köp någon liten fin chokladask eller någonting och häng på grannens dörr. Okej! Okay. De var ju superpepp, tyckte det var jättemysigt jättehärligt. Gick ner, köpte en chokladask hängde den på grannens dörr. Så var det klart! Det var inte jättesvårt. Så. Eller... Eh, och det
0: här gjorde du då för att lära dem att man ska vara
1: Nej vi, vi gör det. Ibland gör jag det. Vi gör det tillsammans. Alltså... Jag försöker ju tänka på det varje dag. Men jag tänker att jag måste ju också förmedla det till mina barn. Annars det var ingen stor grej. Det är inte att säga, nu barn, nu kommer snälla stunden. Alltså det är ju inte psykiskt. Det samlar, utan vi det är här, i Nej, utan det är ganska Snällguden. små grejer. Alltså det är så här, till exempel, eh, jag bad sjuåringen gå ner med. Vi hade en, en liten en påse som vi hade samlat ihop vinterskor i. Eh, som vi inte använder, som vi har vuxit ur eller vad det nu kan vara. Och då bad jag honom, kan inte du gå ner och ge det till hon flickan som alltid sitter utanför banken? För hon har nämligen två döttrar i Rumänien, som jag vet. Som är också lite så här i, i samma ålder som våra barn. Så kan inte du gå ner med de skorna till henne? Jo! Ja, det är ingen stor grej. Sen är det klart, det är inte så att det ju ingen som står och gör en fanfar efteråt. Utan sen kommer han hem och så är det ingen med med det. Liksom. Men det är en skön känsla. Om man får ett tack och man får en kram och man får, ett, man får ögonkontakt och man får liksom eh, så små saker Eller att ja men så här, mi, mina barn skulle ju aldrig du vet den här klassiken med eh, drömma igen dörren till hissen så att man slipper åka. De skulle ju inte göra det. De håller ju alltid upp och så här. Men vi kan vänta och ska hjälpa dig. Så här, de är otroligt så här hjälpsamma och snälla med folk som de möter. Liksom. Och det tror jag kommer sig av att men de gör väl som man själv gör. Antagligen. Hoppas jag. Jag hoppas att det är det. Eller så är de bara... hade jag bara tur. Jag
0: hade du bara tur med, med fyra barn?
1: Fick, fick fyra fantastiska barn. Ja, tur har jag haft verkligen. Det kan man inte säga någonting om.
0: Vad vill du att dina barn ska ta med sig från dig då? Utöver att de ska vara snälla mot alla människor.
1: Mm, att de, de ska vara snälla mot andra människor. Men också mot sig själva. Det är ofta så att man tror att- antingen så är man snäll mot andra- eller så är man egoistisk och snäll mot sig själv. Jag tror att man kan vara både och. Jag tror att man behöver vara... Man behöver ta hand om, om sig själv- och man behöver ta hand om varandra. Liksom. Det, det är samma. Man är snäll mot alla, inklusive en själv. Ehm, jag hörde,
0: med tanke på den så hörde jag- typ världens bästa ordspråk, tyckte jag- för några månader sedan. Aha. Det är att behandla dig själv- som du hade behandlat andra- ja Och det är ju för att i väldigt många fall mm. så blir det typ tvärtom. Att, ja. att Vad är den här klassiska? Behandla andra som du...
1: Vill att de ska behandla dig.
0: Vill att ja. de ska behandla dig. Men risken där det är att man hela tiden går och... Nej, men man lever för andra och glömmer helt bort sig själv.
1: Ja. Jag tror att det där är också... Det där första som du sa att liksom det Behandla dig själv så som du skulle behandla... Jag brukar, jag brukar faktiskt säga det. Den använder jag, fast jag, har inte, jag visste inte att det var ett ordspråk. utan Jag brukar bara säga så här. Behandla dig själv som om du vore din egen bästa vän. brukar jag säga. Till mina vänner, när de till exempel går igenom tuffa perioder. Och är så här hårda mot sig själva. Eller när de är så här jätteduktiga och går och tränar till exempel. De tränar och kämpar på. Och sen bara klagar de på sig själva. Alltså jag tränar och... Kolla hur jag ser ut. Och de är hur fina som helst. Man bara vad är det jag ska se som inte, som inte finns där. Ja, men jag är inte, du vet, de är så missnöjda med sig själva. De klagar på sig själva. De klankar på sig själva. De, kolla när jag tar på mig de här bröllorna fiffa vad jag ser ut. Så skulle de ju aldrig säga till sin bästa kompis. Om deras bästa kompis säger så här: Kolla jag jag tar på mig ett par byxor tycker jag är fin. så skulle de ju bara: Ja! Hur fin som helst! Ja, men jag är lite stor rumpa. Nej, det är jättehärligt, säger man ju då. Du ska aldrig säga så ja ah, du har rätt, du har tränat, du ser ut som fan. Alltså, hur, man är så elak mot sig själv, man är så hård mot sig själv. Och, och det där tycker jag är så här man måste vara snäll mot sig själv och man ska vara snäll mot andra. Det är liksom lika viktigt. Och till exempel när jag hela tiden pratar om att jag tycker att man ska vara snäll. Det är också en egoistisk handling, man mår ju bra av det själv. Plus att det betyder inte att du ska låta andra behandla dig hur som helst. Förstår du, där kommer den grejen att vara snäll mot dig själv också. Det är klart att man måste säga ifrån om någon är dum mot dig. Så, jag, jag var på tal om historier så var, satt jag på... Jag gick på en buss en gång. Eh, och det var en sån dag du vet när man kämpar för att det ska kännas bra. Det var skitslaskigt och sliskigt och grått och äckligt och blå, liksom flera år sedan. Och jag var okej, okay, nu kämpar vi på här. Så jag gick till bussen och gick in och försökte vara så här, hej, hej, du vet, hälsar. Jag hälsar alltid på busschauffören och så här. Um, ja, hej, hej. Och så sätter jag mig ner och så kommer det på en, en dam lite längre fram. Och hon uh, kommer fram till mig där jag sitter på min stol på bussen och säger, uh, flytta på dig! Jag bara, oh, <laughs> Det fanns ju massor med platser på bussen. Så det var inte det att jag behöver din plats för att jag behöver sitta med än dig. Och, Utan... och du satt längst fram, eller? Ja, jag satt precis bakom busschauffören. Ja. Och jag bara, vad sa du? Alltså jag förstod liksom inte riktigt. Det var ju så himla aggressivt. Flytta på dig! Och så tänkte jag så här, gud vad otrevligt. Men så tänkte jag så här, spela roll. Om hon, br hon kanske brukar sitta här. Hon kanske tycker att det är hennes plats och jag kan ju lika gärna gå bakom. Det spelar ingen roll. Så jag bara... Okej, okay, säger jag. Jag kan flytta på mig så får du sitta här. Eh, och så går jag förbi henne. Och när jag går förbi henne så har hon en ganska stor ryggsäck på sig. Så att vi liksom. Uh, det blir lite så här. Uh, vi går på varandra lite grann. Var på hon säger så här. Men flytta på dig då din jävla chokis. Vad? Ja, Så alltså, va? Det är så otrevligt. Va? Jesus. Och jag bara Gud så otrevligt? Ah, ja, jag tänkte jag. Och så bara, hon får sätta sig ner. Hon, hon var ju på, jag kämpade den dagen. Hon kämpade ännu mer tänkte jag. Så jag gick bak i bussen. Och sen bara, nej men vänta lite nu. Vad hände precis där? Förolämpade hon mig. Kallade hon mig för saker och ting. Och, och så tänkte jag så här. Jag har aldrig haft några komplex för hur jag ser ut i kroppen. Men tänk om jag hade haft det då. Tänk om jag hade varit överviktig. Och självmedveten om det. Och blivit ledsen över den kommentaren specifikt. Förstår du vad jag menar? Fan, jag måste stå upp för dem. Som, som liksom, hon, hon får inte säga så. Inte till mig och inte till någon annan heller. Framförallt inte till någon annan. Eh, jag tänkte speciellt på en person då som jag vet alltid har varit så här otroligt självmedveten om sin vikt. Jag tänkte, tänk om hon hade fått höra det. Vad ledsen hon hade blivit. Mm. Så jag går tillbaka. <laughs> och så säger jag till henne så här, vet du en sak? Jag kan flytta på mig om du vill sitta här. Men du får inte säga så. Inte till mig och inte till någon annan. Du går inte runt och kallar folk för jävla tjockisar. Förstår du det? Du är helt ointresserad. Och så vänder jag mig om och så går jag och sätter mig på min plats igen på bussen. Och bryter ihop. Alltså, för när jag blir arg så börjar jag nästan alltid gråta. Det är sjukt irriterande. Men... Men det är så. Och jag var arg. Och jag sitter där på bussen och tårarna bara rinner i det här gråa slasket. Och tårarna bara rinner. Jag kan inte sluta gråta. Och det kommer fram flera stycken och säger så här, men du, det var ju bra att du sa ifrån. Som har liksom hört och sett alltihopa. Och som ville så här stötta lite liksom. Så, att, ja. så det, det jag ville berätta med den historien är att bara för att man är snäll mot andra så behöver man ju inte ta skit liksom. Man får ju säga ifrån. Man måste vara snäll mot sig själv också.
0: En kräkla sjuk... Alltså snackar om så här, dra steg. Den, ja, den men, start.
1: men också en annan sak. Hon kanske faktiskt var sjuk. Alltså hon kanske också var mådde väldigt, väldigt dåligt. Alltså det är också det när du möter en människa så utgår det ju alltid från att hon eller han är där du är. Och därför borde kunna eller inte borde ha. Men du har ingen aning. Alltså man har ju ingen aning. Den personen kanske har värsta tiden i sitt liv eller ett trauma eller precis varit med om någonting frukt. Man vet ju inte. Så man kan ju kosta på sig och ge människor lite utrymme liksom, en mm. andra chans. Jag tycker säg förlåt. Det är ju världens bästa trick. Man kan bara säga så här sorry, det var verkligen inte meningen.
0: Man vet ju inte andras historia.
1: Nej, man har ingen aning. Man
0: vet inte hur deras morgnar varit vad som har hänt, det kan vara folk som har dött, det kan vara Nej, värsta grejen.
1: Jag vet, det, är bara ibland... det är
0: svårt att tänka på allt det här. Alltså man måste jobba med sig själv. Ja. För att göra det. För att det är så lätt att bara tänka att du var otrolig, du var det här. Och sen ser man inte ens sig själv vad man själv är. Mm. För att det, då går man lite förträngningsstadiskt.
1: Men, men jag, jag tänkte på en gång så gick jag över en... Gud vad jag har mycket historia om när jag Men
0: du är ju riktigt sagoberättare. Ja men
1: jag, jag gick över en gata en gång så var det en sån här kostymkille. Det här var precis vid Stureplan. Så om ni samlar ihop alla era fördomar som ni kan tänkas ha om Stureplan och kostymsnubbar. Där! var vi exakt. Jag går över gatan och så... så oj det var verkligen mitt fel. För att jag gick och pratade med min man. Och det var så intressant så att jag liksom tittade inte rakt fram. Utan jag tittade åt sidan på min man. Var på han, den här mannen som möter mig på övergångsstället- tar sin ryggsäck och med den i huvudet på mig. Alltså han vrider så här. bau! Så att jag får liksom hans ryggsäck. Och den bara drar över ansiktet. Och jag bara... För det gjorde så ont Så jag bara aj det gjorde jätteont Och sen vände jag mig om och så säger jag så här. Förlåt Gör du det? Ja, för jag tänkte så här, Visst en del av felet var ju mitt Alltså jag gick ju och tittade åt ett annat håll Man kan ju titta rakt fram Men, men, men där hade jag tyckt Att det var trevligt om han sa Sorry själv Alltså, vi gjorde ju fel båda två. Alltså, så att man kan liksom... Det är ju så mycket trevligare. Man går ju därifrån med en skönare känsla om så här... Ja, ah, sorry, ja, ah, sorry. Ah, förlåt, ah, förlåt. Alltså, det blir så mysigt. Gud vad vi förstår varandra. Istället för att jag går där och har skitont i ansiktet... Och han är ju förmodligen fett irriterad på att jag inte tittade rakt fram. Det är ju så jag... en skön känsla.
0: Jag åkte faktiskt också på en sån för ett tag sedan. Men jag stod och väntade på en buss. Och ah. jag stod och pratade telefon med ah. ryggen mot det hållet bussen kommer ifrån. Ah. Jag stod och där och pratade... Och så rätt vad det, så bara BAM, så bara snurrar jag runt och här på marken. För att då hade buska, bussen kommit medan jag pratade telefon och dragit in backspegeln i min rygg. Nej. Så att han var ju lite så, fuck you, Nej. nu stod det här. Jag stod med axeln vid, alltså utanför. Jo, men jag, jag stod jag fattar på foten men ändå, och trottaren. Så jag drog han till mig, så jag, vilket gjorde att jag snurrade runt.
1: Men vad hände sen då? Gick du på bussen?
0: Nej, det var fel buss. Okay. Så jag gick inte på den. Men då fick jag lära mig i alla fall att eh, man inte ska stå med ryggen mot bussen.
1: Nej, och inte för långt ut på trottoaren? Inte för långt ut. Och en annan sak som jag tänker på också. Så här, jag fattar, ibland behöver man göra saker på mobilen. Liksom. Man måste liksom gå och kika och kanske svara på något sms som är lite eller så. Men alltså, inte hela tiden väl. Alltså folk håller på med mobilen hela, hela tiden. tiden. Alltså det är ganska tråkigt tycker jag att gå på stan eller åka buss eller tunnelbana nu för tiden. För det är någon som, alltså det är, du möter ju aldrig någon. Få går ju så här, folk går så här. Och, så bara, och sen så precis när man är på väg att krocka så, så bara flyttar de på sig. Och då tänker jag så här, eh, om man har så mycket att göra på mobilen då kanske man bara ska sätta sig ner en liten stund. På något kaffe eller någonting och göra klart det. Och sen så kan man gå efteråt. Liksom. <laughs> det är så tråkigt tycker jag. När jag går på stan och vill så här, Hej, 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 hej. Jag tycker att det är roligt att hälsa på folk och fråga hur de mår. Och många av oss, vi åker så här till Medelhavet för att vi trivs så bra där på sommaren, eller hur? Och så här, folk är så himla härliga. Säger ju folk. Ja, men det är så här ett annat klimat, människor på ett annat sätt och... Men det är ju för folk är närvarande. Det, det är finns det ingen till. wifi så... överallt. Nej, men det är den skillnad. skillnaden i att man är närvarande. Att när du går in på bageriet- då står ju inte kasörskan med en mobiltelefon- och inte heller kunden med sin mobiltelefon. Utan, där finns ju ett möte. Där finns ju ett så här- Hej, god morgon. Hur mår du? Åh, vad gott det doftar i bageriet idag. har du gjort något speciellt eller? Det finns ett möte varje gång. Här missar man ju de mötena för man är upptagen-
0: jag har ju själv satt en del begränsningar på mig just i mobilanvändandet för att jag själv har märkt att jag är väldigt beroende av den och har någon det är en sån skakande ab abstinens av mm. telefonen. Mm. Att jag kan sitta med någonting och sen rättvärdig så ser jag bara min hand drar iväg. Jag, vad är det som händer? Och det är ofta att jag har bestämt mig för att ta inte upp mobilen. Jag vänder den, lägger den en meter från ser jag bara min arm bara som en krypande djur bara går efter. Vilket känns ganska äckligt. <här> <här> så att jag har nu, det är väldigt lätt nu i alla fall på iPhone sen, att se skärmtid. Det är ah. någon uppdatering mycket man ser. Och det är, jag har nu att jag ska ligga under två timmar per dag, vilket ändå två timmar är ganska mycket man sitter och stirrar på en platta. Men för min del har, det inte, har inte det varit mycket. Mm. Under två timmar per dag jag har jag tagit bort min mail på telefonen, mm. alla notiser. Eh, ljudsignal har jag inte på. Nej. Jag har bara att den vibrerar. Mm. Jag ville ta bort Facebook och Messenger också och Instagram. Men det blir att man uppdaterar med gäster och man, man har lite grann som en ja. chatt och sånt. Ja. Man försöker ta bort allting som inte gör, som inte gör
1: någon nytta. Typ. Ja, men jag fattar. Alltså så här. Jag, jag har ju inte Facebook. Det är ju världens bästa knep också. För det tar väldigt mycket tid. Jag har inte Facebook. Däremot har jag Instagram. Det tycker jag är roligt. Det går ganska snabbt men jag, inte, jag har ingen så här ångest att jag måste kolla hela tiden eller att jag behöver uppdatera varje dag.
0: Absolut. Uppdatera du stories och sånt?
1: När jag får feeling. Det är väldigt så här random. Ibland så bara, åh vad kul idag ska jag någon gång har jag tagit med mig eller några gånger har jag tagit med mig F Tänker jag att man tar med sig liksom de som följer den på hur det ser ut bakom kulisserna när man gör nyhetsmorgonen till exempel. Så jag säger tagit en bild när jag åker i klockan 3.15 eller vad det nu kan tänkas vara. Och det tycker jag är roligt att man liksom tar med sig bakom kulisserna på olika, i olika sammanhang som man sen ser bara utbilden av på tv. Liksom. Men ibland vet jag att, att folk kan tycka att nu sitter du med mobilen och, och håller på liksom. Och min man har sagt det gång, nu har du suttit med mobilen, ska vi inte bara lägga bort och prata? Och då kan jag säga, absolut, men grejen är den att alternativet till att jag håller på med mobilen nu, det hade varit att jag var på jobbet, där jag har min dator och allting. Så att ibland så måste man också komma ihåg att det frigör ju tid att man kan hålla på och göra, man kan svara på mail på mobilen, jag kan ta en timme... Och jobba hemifrån, sätta mig på ett café, göra det jag behöver göra. Och sen vara där. Så att jag menar, det är ju inte bara dåligt, tänker jag. Men det är det här konstanta tror jag, som är lite... Det blir liksom, jag, vill ju gärna, jag kan säga så här, nu behöver jag en halvtimme när jag bara sitter med min mobil. Eller när man gör nyhetsmorgon eller efter fem som jag ska göra sen- Eh, då man behöver gans läsa ganska mycket research. Då är det ju väldigt skönt att eh, liksom inslagsproducenter och researchers och producenter och redaktörer kan skicka material till mig så jag hela tiden kan läsa på. Jag menar, som sagt, alternativet hade ju varit att jag var tvungen att åka in till jobbet och vänta in materialet och sitta vid datamaskinen på min arbetsplats och läsa det där. Och det här tycker jag frigör ju mycket tid. Jag har alltid kunnat hämta barnen tidigt på förskola och skola. För att jag alltid har kunnat också jobba med mejlen på mobilen eller så. Så att det är både och. Men man, måste liksom, man kan inte sitta med mobilen samtidigt som man käkar middag eller pratar med sina barn. Man måste ju veta när det är läge och när det inte är läge, tänker jag.
0: Du har en bok för några år sedan som heter Gummimammor, plastpapper och bonusbarn. Mm. Det tyckte jag var väldigt spännande För det känns ju som att det här är ett så här klassisk, en så här klassisk utmaning Man träffar någon, man har barn innan, det är något ex som är med i bilden När du har analyserat här, över din egen situation och andra situationer När du har skrivit den här boken Vad är de största utmaningarna?
1: Vuxna människors egon Det är den enskilt största Utmaningen. Och, och återigen så vill jag säga att jag pratar ju om i ett normalfall. Det finns ju naturligtvis skilsmässor som är oerhört eh, bittra och eh, där, där människor behandlar varandra illa av olika skäl. Och det finns sjukdom och det finns, alltså det finns massor med saker som går vid sidan av. Men nu pratar jag om normalfallet. Eh, så är det vuxna människors oförmåga att sätta sina egna... Att sluta sätta sina egna känslor främst. För att egentligen så är det bara en sak tror jag som fungerar i, i en separation där det finns barn inblandade. Och det är ett, att alltid se till barnens bästa. De har inte valt det här. Och två, att alltid vara generös. Återigen, det blir ju samma sak som i en fungerande relation så måste man ju vara generös. Generositet föder generositet tillbaka. Kommer det bli fel ibland? Kommer någon att göra fel? Absolut. Men man behöver inte heller fastna vid det som inte blev bra. Man kan också välja att det funkar bra nästan jämt. Kan man ju välja att tänka. Och i en separation så finns det liksom känslor inblandade. Det, behöver inte vara, det kan vara kärlekskänslor som ligger kvar hos någon, eller, eller ilska, eller besvikelse över det som inte blev. Eller en känsla av misslyckande. Att tappa ansiktet inför andra. Eh, oro för att barnen ska få det sämre när de växer upp med separerade föräldrar. Det kanske egentligen är det största. Eh, Missundsamhet och sånt där. Det finns liksom inte plats för det i en skilsmässa. Utan man måste bara så här hjälpa varandra. vara generösa mot varandra. Och alltid se till barnens bästa. Alltså det är klart att det kommer finnas stunder när du vill klösa ögonen ur ditt ex. Men det är bara att låta bli det är bara så här, i valet mellan jag ska fan inte låta barnen vara en extra dag hos den andra föräldern, för det är min dag. Och han gjorde, min han, inte det för två år sedan när vi skulle till mormor. Alltså förstår du, den typen av grejer, det föder ingenting gott. Det är bara, det är liksom vi har, vi har barnen Tillåns. Vi har ett ansvar att ta hand om dem, att se till deras bästa hela tiden. Um, om inte annat så kan man tänka så här att om några år så behöver vi inte relatera till varandra på det sättet- för då har barnen blivit så stora ändå, så då spelar det liksom ingen roll. Men under den tiden när barnen behöver två fungerande föräldrar så tycker jag att det är bra om man försöker vara det.
0: Är det inte ett stort problem också det här med när man träffar någon den kanske har en, två, tre, fyra, fem barn innan- att få den här vet jag, pappan eller mamman då att älska de här barnen som följer med om man säger så.
1: Oj, det där är ju en situation som jag... Jag har ju, bara, jag har ju mina barn. Jag har ju inga bonusbarn på det sättet. Jag har en massa andra barn som jag älskar som är liksom nära vänner eller i familjen eller så. Men, men jag lever ju inte med dem på det sättet som jag lever med mina egna barn. Jag tycker att det är fantastiskt när en, en bonusförälder kliver in i matchen på det sättet som till exempel min man har gjort och gör eh, han var ju ganska bestämd och tveklös från start det här är vad jag väljer liksom, jag väljer dig och du är allt det här det är också tre barn, det är en gåva det är inte ett problem eh, jag vill finnas där till 100% för dig och för dem och hur gör jag det bäst liksom. det har aldrig varit några tveksamheter och det har aldrig varit Det har aldrig han har liksom han älskar de ungarna och har gjort det från den första gången de träffades- när han hade det mest fåniga leendet från liksom öra till öra liksom av lycka- över att äntligen få lära känna barnen. Och så där. Så att där har det ju varit lätt. Vi har ju samma syn på hur vi vill ha det. Jag hade inte kunnat leva med honom om inte han älskade mina barn. Det hade varit som att han sa, nej men jag älskar bara halva dig- det är väl okej. Okay. Alltså för mig hade inte det fungerat. Sen vet jag det är olika för alla. Och jag menar han hade ju inga barn med sig in i relationen vilket ju också gjorde det lättare. Eh, Om man har barn i olika konstellationer och de kanske är lite äldre så att de redan är etablerade på något sätt då kanske man inte behöver ha en sån kärleksrelation till sina bonusbarn. Det kanske räcker med att man blir den extra vuxen och finns där och, och sådär. Men jag tror, inte på det, jag tror inte man kan bara så här. Ja, vi lever ihop halva livet men vi har ingen relation. Alltså det, det, är ju, det, det blir ju konstigt för båda, för alla inblandade. Det är ju skevt liksom. Man ska bo under samma tak och men, inte ha någon relation till varandra.
0: Det är ändå relativt ofta som jag har hört folk som kanske ogillar sina styrpapper eller styrmammor. eller någon som har kommit in och de känner att... Jag med en ganska nyligen där hon och hennes eh, bror hade kommit med eh, sin pappa och han hade två nya barn med en styrmamma och hon hatade dem. De fick mm. inte när här eh, pappan var borta och så fick inte de checka midda ihop alla fyra och jag säger jätte jätteselektering mm. mellan dem att ni är bara
1: det är nästan jobbigt. som en så här det är som en saga. Ja, alltså en ni är bara jobbigt, ni är
0: bara drygt mm. Jag vill inte att ni ska vara här mm. och sen hennes egna barn var verkligen så här prio på. Mm.
1: Nej, men det förstår, då förstår man ju att de inte älskade sin eh, styrmor. Och att de inte heller trivdes i det. Och inte var särskilt lyckliga i det. Vad gjorde pappan, undrar jag?
0: Ja, det tog slut direkt. Men jag tror att han inte vågade göra så himla mycket.
1: Nej, men så det är ju hans det. ansvar. Alltså förstår jag, men att han kan ju ha träffat en rishög. Och då måste ju han ta ansvar för sig själv och sina barn. För att de måste ju växa upp. I en kärleksfull och trygg miljö. Så att det är ju, tyvärr. Ansvaret hamnar ju på föräldern. Det är därför jag säger att för mig, jag hade inte kunnat leva med Thomas om inte han hade tagit in mina barn och älskat dem och betett sig som en extra förälder, som han ju är.
0: Hur känner du med det här då att blod är tjockare än vatten? Att man. Det är många som har problem med släktingar och mm. familj och mammor och papper och det ena och det andra andra. Mm. Den här eviga relationen. Och...
1: Blod är tjockare än vatten. Ja, eh, rent eh, tekniskt så är blod tjockare än vatten men det är helt ointressant, tycker jag. Jag tycker att, eh, jag tycker att en kärleksfull relation slår en biologisk relation. Om man ska säga så. Jag tycker det är ointressant. Om du har en förälder som inte tar sitt ansvar som förälder- eh, så behöver du som barn inte förhålla dig till det. Du kan sätta stopp. Liksom. Om du har ett barn... Alltså, det där, alltså jag tycker inte det spelar någon roll om man har blodsband. Tycker inte jag spelar någon roll om man inte behandlar varandra på ett bra sätt. Om det är en, om det är en destruktiv relation- så ska man försöka rädda sig själv ifrån den. Eh, oavsett om det, är en, om det finns någon biologi eller inte i den relationen. Alltså destruktiva relationer är inte bra. Skitsamma vem man har en till. Jag har inga sådana liksom att, oh men jag måste för att det är min... Nej, nej. Alltså en dålig relation är en dålig relation oavsett. Det finns ju föräldrar som är fruktansvärda mot sina barn. Så, vad är, vad är, det spelar väl ingen roll hur tjockt blodet är i förhållande till vatten om det är en dålig förälder det är bara bryta liksom tycker jag men jag är inte så när det gäller sånt där så är jag väl inte så vad heter det inte nostalgisk men jag är inte så känslomässig med det utan jag tycker på fullast allvar liksom, vi är satta på jorden vi har fått ett liv vi har en skyldighet att ta vara på det om det finns människor som förstör de möjligheterna att ta vara på det livet så måste man plocka bort dem det är djupt tragiskt om det är så nära som till exempel föräldrar som beter sig illa mot barn misshandlar, psykiskt misshandlar, utnyttjar det finns ju massor med exempel på föräldrar som är riktigt riktigt risiga Eh, och de ska man bara klippa bort och sen ska man ta ansvar för sitt eget liv man ska göra bra saker gentemot andra man ska lära sig av det dåliga och göra bra själv istället och bli en mycket mycket bättre förälder själv eh, och sen så måste man ta vara på det varenda, varenda, varenda dag för sen tar det slut och där är vi lika det finns liksom inga, inga genvägar det var så roligt, jag lyssnade på en föreläsare som sa så här: ja ah, jag är mitt i livet jag är mitt i livet och jag och så liksom hela resonemanget gick ut på att hur vet du det? Hur vet du att du är mitt i livet när du är 40, 50? Då har du ingen aning om. Du kan lika gärna vara på sluttampen. Det vet man ju inte. Och sen tar det slut. Så det är ju bara liksom maxa varje dag. Gör det bästa av varje dag. Vissa dagar kommer bli skit i alla fall. Men man kan i alla fall försöka varje dag. Och grejen är så här, livet drabbar varenda en av oss. Det är sjukdom, det är dödsfall, det är sorg, det är olycklig kärlek. Det är... Alltså det finns så mycket som drabbar alla. Det drabbar alla. Så att liksom när man inte är i en kris, då kan man i alla fall försöka maxa livet. Och när man är i en kris, då maxar man det bara genom att överleva, tänker jag. Mm.
0: Halleluja! Yay! <laughs> Har du alltid trott på tvåsamhet?
1: Nej. Nej, jag hade ju två relationer med barn eh, innan jag träffade Thomas. Eh, och eftersom jag inte lyckades från mitt håll få det att fungera så tänkte jag nog att mm, jag kanske är svår att leva med. Jag kanske är... Eh, det kanske inte passar alla. Jag visste ju inte, man vet ju inte att man är 30 år och liksom chansar sig fram lite grann. Men jag jag kanske tänkte är liksom, det kanske inte funkar för alla att leva så. Och jag kanske är för krävande eller jag vet inte. Men, men det verkar inte vara min grej i alla fall. Så då tänkte jag så här, då ska jag skapa den bästa familjen jag kan utifrån det jag har. Och det var ju jag och mina tre barn. Eh, och jag tyckte det gick bra. Alltså vi körde på och vi hade våra rutiner. och eh, Vi hade ganska Kul, de hjälp, lärde sig tidigt att hjälpa till hemma. Eftersom jag var själv med tre så måste vi hjälpa så för att det ska funka. Liksom. Eh, men det ja, men vi hade roligt. Vi hade, ibland hade vi picknick på vardagsrumsgolvet och vi läste alltid tillsammans, alla tre. Och... Ja, men vi hade det bra liksom. Men, eh, och, och jag var nöjd med det. Jag tänkte, det här är mitt liv och det funkar bra. Liksom. Eh, och, jag, och när folk sa så här men saknar du inte att ha en familj? Då blev jag ganska provocerad. Jag bara, jag har en familj. Jo, men en man. Jag bara, ja, nej, det har jag inte. Men... men sen träffade jag ju då Thomas och det var ju helt, det var ju också livsförändrande.
0: Jag måste bara, en tanke som slog mig när, för du jobbade ju på nyhetsmorgon då. Mm. Du hade tre barn. Mm. Och du drar dit klockan tre.
1: Men då jobbade jag bara på söndagar. Jag drog igång nyhetsmorgon söndag när jag Eh, vad kan det ha varit 2005 på hösten 2005 då hade jag precis fått min, mitt tredje barn eh, hon kom i januari 2005 så på hösten 2005 då sa jag, hörni vi har bara nyhetsmorgon sex dagar i veckan, ska vi inte ha det sju dagar i veckan jo vilken bra idé drar du igång det, och så drog jag igång nyhetsmorgon söndag så att jag jobbade alltid på söndagar då och då var ju barnen med sina pappor
0: så ser det ihop
1: man får vara lite klurig. <laughs> nej men så det gick jättebra.
0: Men sen träffade du Thomas och då ändrades allt i alla fall.
1: Ja nej, men då fick jag ju tillbaka tron på liksom eh, tvåsamheten och den typen av kärleksrelationer. Och, och det har ju varit, jag säger inte att det ena är rätt eller fel. Men för mig var det rätt att göra på ett sätt då. Och sen när jag mötte Thomas att våga gå in i det och våga tro på det och våga... Ta in en, en människa i vårt liv som ju ändå funkade bra, liksom. Och att han ville kliva in i det på det sättet. Det var ju magiskt. Det har ju varit helt fantastiskt. Vi har ju varit tillsammans i tio år. Det känns som att vi har varit tillsammans i ett år. För vi har fortfarande lika roligt ihop, liksom.
0: Så mysigt ju.
1: Ja, det är väldigt. Det är, det är, jag är otroligt tacksam över det. Det är verkligen inte självklart.
0: Nu leder du efter fem. Ja. Hur känns det?
1: Eh, som världens roligaste utmaning. Helt rätt, tycker jag. Jag är en sån människa som är liksom tids... Jag behöver göra någonting nytt ungefär var tredje, femte år. Liksom. Eh, och det här är ju en superutmaning. Ett helt nytt program, en helt ny studie, ett helt nytt format. Eh, med helt ny teknik på en helt ny tid. Eh, och att få människor att... Eh dras till oss och, och tror på oss och har tilliten till att vi kan leverera. Det är ju roligt. Det är lite att jobba inför svack i början. Det. Det Jättekul. Ja.
0: Och då går ni igenom det som har hänt under dagen och sammanfattar det.
1: Precis. Så att det är liksom ett nyhetsprogram. Det är ett aktualitetsprogram. Det här händer nu, det här har hänt idag. Och också fördjupning, förklaring. Liksom så att alla förstår eh, vad liksom... Om någonting har hänt Och kanske man till och med har fått en push-notis eller någonting. På sin mobil. Men då är det ju bara en rubrik liksom. Att sen bli så här, men gud vad, vad var det som hände egentligen och varför blev det så? Då får man liksom en bakgrund till nyheterna.
0: Om man går in på intervjuer då. Har du några tips och tankar kring intervjuteknik och hur du ska komma in på en person eller?
1: Eh, jag vet att jag har fått frågan, just på senaste, har jag fått frågan flera gånger. Jag tycker det är så intressant för jag har aldrig tänkt i termerna av teknik när jag intervjuar. Eh, men men när, jag har varit tvungen, när jag ska svara på frågan så har jag varit tvungen att på något sätt sortera i allt det som man ändå gör. Och då har jag kommit fram till några saker. Och det är, intervjupersonen är alltid stjärnan. Alltså intervju, den du intervjuar är den som ska lysa. Så ditt jobb som intervjuare, eller mitt jobb då, blir ju att få den personen att berätta sin historia på bästa sätt. Att hjälpa genom att sticka in små frågor och leda vidare, leda om om det behövs liksom. Men framförallt att få människan att slappna av. Eh, att få män och att vara fullständigt närvarande. Och för att kunna vara närvarande så måste man vara jättepåläst. Alltså man måste vara superpåläst så att man bara kan så här släpp manus, lyssna på vad personen säger och så följer man med den liksom. och så hjälper man dem, puffar till lite grann när man behöver gå åt ett visst håll liksom. så, väldigt påläst nummer ett fullständigt närvarande och glöm aldrig bort att ens egen roll det är att vara mikrofonstativ det är den du intervjuar som ska lysa de tre grejerna jag kommer kommit fram till ja, jag vet inte om det stämmer men
0: bra tips, bra grejer det var någonting som jag själv tänkte på när jag startade framgångspodden. Att mm. jag lyssnade på ett podd. och Då blev det ganska lätt ibland att man satte på en. Sen så blev det här klassiska samtalet att Nej, men jag var... Trött i morse. Ja, jag är också
1: supertrött. Mm. Och sen så
0: vill den här intervjuaren bara lysa igenom och mm. berätta lite grann. Mm. Men det
1: är, alltså det är en klassisk journalistfälla också. Många journalister vill visa hur, hur bra de är på olika ämnen. Om de intervjuar en politiker så börjar de själva rabbla en massa siffror och grejer för att visa att jag är på det här, jag kan det här, du kommer inte kunna lura mig. Men det blir ganska ointressant för tittaren, eller lyssnaren då. Eh, utan man vill ju att den personen ska svara på frågorna. Det gäller ju bara att veta vilka frågor man ska ställa. Vad har man för frågor när man sitter hemma i soffan och tittar?
0: Är det någon intervju du minns mera? Av alla du har gjort? Eh,
1: jag minns eh, en kille som heter Adam. Som var tio år och hade gjort en, en organtransplantation. Eh, minns jag väldigt starkt. Det var många år sedan nu. Han är ju vuxen nu. Men det var väldigt starkt. Han var väldigt så här, tapper. Det eh, Det berörde mig djupt. Eh, jag minns också ett samtal som jag tyckte var fruktansvärt jobbigt men viktigt. Och det var med en mamma till ett barn, ett tonårsbarn som hade tagit livet av sig själv. Eh, och det, då hade jag, eh, när hon berättade om det så hade jag väldigt, väldigt svårt för att hålla tillbaka. Eller jag, började, jag bröt ihop och började grina helt enkelt. För att det var så fruktansvärt starkt. Och hon berättade ju naturligtvis för att hon vill att människor ska våga prata om det. Så att vi kan upptäcka när människor mår dåligt, särskilt unga. Så det fanns ju ett viktigt syfte med det. Och så. Men den typen av samtal, de ätsar sig fast. De, liksom, de finns alltid kvar i, mitt, i min någonstans i mitt hjärta. Liksom. Sen, sen glömmer jag sen glöm jag vissa andra. Jag har ju gjort alla så här, jag kommer ihåg såklart när jag gjorde när Anna Lind blev mördad den, den morgonen när vi meddelade att hon hade dött, det var helt fruktansvärt. Det är klart att jag minns, det är ju ett jättestarkt minne liksom. Men sen har man ju intervjuat alla, alla politiker och ministrar och statsministrar genom året och idrottsstjärnor och, och artister och sådär. Och det är nästan alltid så att man minns ja, nu gjorde jag en lång intervju med Robin i Nyhetsmorgons söndag som var väldigt kul att göra. Liksom. Ehm, spännande för hon hade verkligen inte... Eh, hon har inte synts på länge så man var nyfiken. Hon var ganska länge. Det var ja, men, verkligen så här. ja men hon var borta länge. Jättelänge. Och, hon, och då, var det också, då blir man ju nyfiken på vad, vilken process hon har varit igenom under de åren och så. Så det finns ju någonting spännande i det. Ehm, men annars är det de här äh, vanliga människors livsöden som på något sätt alltid finns kvar.
0: Nu tänkte att jag att in på de tre sista frågorna. Och yes. Den första frågan då, det är att du ska säga något av de bästa sakerna som du någonsin har lärt dig. något tips någon har sagt till dig som du har tagit åt dig och kanske levt lite efter.
1: Ja, det första får väl vara var snäll. För det är nästan det som är mest. Alltså det är det som är genomgripande i allt. Och det tror jag liksom, Jag har säkert tyckt att det var bra att vara snäll innan också Men jag fick en väldig påminnelse av det När jag läste Stefan Einhorns Konsten att vara snäll Som kom ut också för många, många år sedan Och det var liksom det var nog då jag blev liksom Medveten om hur viktigt det är eh, Både för mig och för andra Alltså för, för allas bästa Liksom Stefan,
0: eh, Einhorn. Stefan Einhorn Konsten att vara snäll Ja den, den måste jag läsa.
1: Ja, men den, ja, precis. Den kom för många år sedan. Men den är väldigt... Liksom, för mig har den varit... Det, det var skillnaden mellan att vilja vara snäll och att förstå varför och göra det på ett medvetet sätt.
0: Kraften i att vara snäll helt enkelt. Ja,
1: precis. Styrkan i det. Modet att också våga vara snäll. Så det var den första. Vad sa du? Det var tre stycken Nej, det, jag, livs... Jag tänkte bara,
0: äh, men det kan räcka med en. Äh, Oj, förlåt. Så. Vi hoppar på lite olika, det är tre lite olika frågor. Uh -huh. Så att den där är super super bra. Nästa grej är, du har inte ätit kött på 20 år.
1: <laughs> nej, nej.
0: Varför har du inte ätit kött på uh, 20
1: år? Ja men alltså, när jag slutade äta kött, då ska jag säga, då slutade jag med allt. Alltså allt, fågel, fisk, kött, alltså allt. Allt animaliskt skulle vara.
0: Mejeriprodukter, alltså mjölk, allt. Sånt.
1: Nej, vet du, jag blev aldrig vegan. nej. Inte mig allt. Brukade... allt som har levt. Jag hade en kompis som heter Tina, som heter Tina. Hon sa, allt med ögon, gå bort. Och allt med Okej. Okay. Så vi hade det som någon slags rättesnöre. Och då slutade jag äta kött av flera olika skäl. Ett, jag hade varit på ett slakteri och tyckte att vår hantering av djur, till och med här hemma i Sverige, där den ändå är bra jämfört med på många andra ställen i världen. Men det hade varit mycket rapporter om så här... Eh, hur det såg ut på transporterna, djurtransporterna, fruktansvärt. Helt ovärdigt. Eh, slakterierna, det var väldigt mycket löpande band. Det kändes inte liksom heller superhundravärdigt. Eh, på den här tiden fanns det inte heller så mycket så här ekologiska gårdar och djuruppfödning på ekologiskt mané. Det fanns inte då. Utan det var fabriksproduktion. Eh, liksom. eh, plus att jag förstod att köttproduktionen är... Den enskilt största miljöboven var det då, ska jag säga, liksom, i vår värld. Och sen så hade jag också varit på en äggfarm. Och det var inte, du vet, att de bor, de här, de värper ägg och bor super, super trångt, jättemånga. Nej, det var inte heller supervärdigt som jag såg det. Och sen hade jag dessutom gjort research till en grej som jag skulle göra på eh, djurförsök. Och det sammantaget blev liksom lite för mycket. Jag bara kände såna men vänta nu. Jag är ändå människa. Och eh, jag kan inte skriva under på det här. Det är för mycket som går fel till. Jag vill inte vara med om det här. Jag vill inte vara en del av det här. Så då slutade det. Eh, sen så har jag eh, inte ätit kött sedan dess. Och det jag saknar inte heller. Efter den perioden, så på den tiden det var det så här. Då gick man på en lunchrestaurang. Och så har man så här, men jag vill inte ha kött. Och då fick man potatis, sallad och sås. Man var, du har inte någonting annat. Nej, vad skulle det vara? Alltså det fanns inga vegetariska alternativ. Det fanns inga sojaprodukter i affärerna. Alltså det här är ju... Nu är det ju mycket, mycket lättare. Så nu finns det ju ännu mindre anledning att äta kött. Och äter man kött så tycker jag att man kan kosta på sig kanske att eh, försöka hitta de här ekologiska eh, grejerna. Och... Ehm... Sen tänker jag lite grann som jag tänker med, med att jag inte behöver ha en bil. Att, att jag kan ju låta bli, jag som har möjlighet att åka buss, gå och så vidare. och Så vidare. Så kan ju de som verkligen, verkligen, verkligen måste. Om det är någon som verkligen, verkligen, verkligen måste äta köttbullar. Eh, som är liksom fabriksframställda och så vidare. Ja men då kan ju de göra det. För då blir ju ändå den totala belastningen blir ju mindre på miljön och på djuren och så vidare. Så jag dömer ingen som äter kött heller. Men däremot så brukar jag alltid få som argument att vi har ätit kött som vi sen urminnes tider och det är helt onaturligt att inte göra det. Och det är faktiskt ett skitargument. Därför att för, för tusen år sedan då åt vi ju inte lika mycket kött. Alltså man åt ju lite grann, men hur ofta fick man tag på någon... Någon schysst oxe som man kunde liksom slakta och, och spara ner. Och man hade inga kylskåp. Och man kunde inte liksom, så här, då åt man mycket, mycket, mindre kött. Man åt mycket mer växtbaserat ju. Ja, nu äter det, nu är det liksom skinka på mackan. Det är köttbullar till lunch och sen är det en stek till middag.
0: Något som är också är väldigt intressant tycker jag när man kollar på naturen. De som lever längst i naturen, de äter vegetariskt.
1: Mm. Så
0: de äter inte kött. Jag var i, bland annat i Tanzania och besteg... Så här, Afrikas högsta berg, mm. och Sen så åkte mm. vi runt på safari. Då pratade vi en del om djuren också. Och sen så frågade jag mig, hur länge lever lejon? Och då var det typ så här, åtta, tio år där mm. någonstans. Mm. Så kollar man på elefanterna, de lever ju hur länge som helst.
1: Elskar älskar elefanter.
0: Alltså, så att, och det är, Elefant väldigt... är
1: mitt favoritdjur, jag älskar. Jag helt löjlig med elefanter. De är så fina. Jättefina. Alltså vet att de så här, de, när någon går iväg för att, för att dö- så följer de andra med för att hålla sällskap. Gör de det? Nej, men alltså, det är så fint. Och de badar sina små barn. Och så att när de badar barnen... är du det är så fint. Ja, de är elefanter. Men jag typ grina. För att jag älskar elefanter. Det är ju De är hur stora som helst. De kan ju trampa sönder. De kan ju trampa ihjäl vem som helst. Men de är inte aggressiva. De behöver inte göra det. Om de inte är hotade, liksom. Så fina. Är de är så fina. Tack. Ja, nej, men så att jag har inte ätit kött sedan dess. Och jag... Eh har inte saknat det och jag mår bra över mitt val. Men jag dömer ingen annan heller. Jag är inte en som ska tala om för alla andra hur alla andra ska göra. Men jag vill gärna göra så rätt val som möjligt utifrån vad jag tror på.
0: Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då? Du
1: finns inte på Facebook men du
0: finns på Instagram i alla fall. Där ja. kan man se lite grann av ditt liv.
1: Ja men det är roligt. Instagram är kul. Där kan man se lite av mig och mina barn och mina olika program och lite sånt där. Men där heter jag väl Tilde de Paula, tror jag. Helt enkelt. Eh, men sen kan man ju titta på efter fem också, tycker jag. På vardagar mellan 17 och 19. Det tycker jag man kan göra.
0: Det ska man verkligen göra. <laughs> ja. Fantastiskt. Mm. Jättehärligt samtal. Jag tycker att det var superintressant att uh, prata med dig.
1: Tack snälla för att du bjöd in mig. Tack för att jag fick komma. Ja.
0: Stort, stort tack till de Paula Eby.
1: Bra där!
0: Fram Gangs <laughs> <laughs> med Alexander Perleros. Visst fick man och sig väldigt mycket om relationer, tips och råd och också hennes inställning till barn och att familjen är otroligt viktig. Nej, hon är stengrym till det, det Paula Eby. Så himla underbar kvinna. På onsdag, vad är fasen som kommer då? Det kommer att ett jätteviktigt avsnitt, ett äh, gripande, tufft. Det är nämligen en person som heter Lukas Betting, eller snarare han heter inte Lukas Betting. Men det är så att han går en hemlig identitet. Han har spelat bort 18 miljoner kronor av sina vänners pengar, familjs pengar, allting på just spel. Han har verkligen varit väldigt, väldigt spelberoende. Han har krav på stora summor till kronofogden. Som är, jag tror att det var runt 15-18 miljoner där någonstans. Han har varit nära att ta livet av sig flera gånger, Att ett rent helvete och förstört många andras liv på grund. Av sitt spelberoende Det är en jättetuff historia Ett viktigt avsnitt Det är väldigt många som fastnar i det där och Det är inte bra alls överhuvudtaget Här får ni höra på en av baksidorna Till spelen så lyssna in på onsdag Och det är också på onsdag Som biljetterna till framgångsturnén släpps Från att man är en dreamer Till att verkligen också bli en door Och klara det man också verkligen, verkligen vill. Så att vi synes. Hoppas du gillar det här avsnittet. Jag tyckte det var stengrymt. har det bäst. Ciao!